0: Bueno, vamos a empezar entonces formalmente. Este es el séptimo programa de Plus Vida Talks. Estamos muy felices. Algo que empezó como un experimento eh, de Plus Vida. Como eh, este, saben, Plus Vida es un tratamiento que se especializa eh, en, eh, en la obesidad y en el sobrepeso, eh, en el cambio de estilo de vida. Eh, pero, eh, sin embargo, con los años hemos adquirido un saber eh, y un acceso a las personas que nos permitió pensar en un espacio que sea abierto, no exclusivo para los pacientes de Plus Vida. Y así eh, empezó la idea de los Plus Vida Talks, que son espacios todos los lunes en la noche, que son abiertos a la sociedad, donde charlamos sobre temas de interés, temas de salud, temas de tecnología, temas de motivación, temas de, eh, de liderazgo, y vamos inventando para cada una de esas charlas a diferentes expertos en los temas. Y hoy, eh, hoy vamos a... A charlar con verdaderos expertos. El tema de la sesión del día de hoy me resulta muy interesante. Vamos a estar hablando sobre eh, lo que nadie pensó que podía ocurrir. Nadie se imaginó que el 2020 iba a ser lo que está resultando ser. Y la verdad es que esto trajo para nosotros... Eh, un montón de desafíos para nosotros, digo, como humanidad, para nosotros como personas, para nosotros como trabajadores, como estudiantes, para nosotros como miembros de la sociedad. Y entonces, dentro de ese contexto, también empiezan a aparecer un montón de circunstancias que ya verdaderamente tienen que ver con lo personal, que va mucho más allá de si al fin se logra descubrir la vacuna o las vacunas que nos van a ayudar eh, para poder protegernos del COVID y para poder, de alguna manera, aliviar todo el sistema sanitario eh, que, que viene tan recargado a, a nivel global. Acá hablamos ya de la parte personal que tiene que ver con cómo toda la dinámica de la pandemia, toda la dinámica eh, de la cuarentena ha impactado en las personas. Y con el correr de los meses... Eh, todo este experimento, porque al final es eh, este, la oportunidad de un gran experimento social, todo el tema del coronavirus, además de ver cómo funciona el virus, ha permitido entender y ver cómo funcionamos las personas en esas circunstancias. Dentro de uno de los resultados que se ha observado, por un lado, está el tema de tratar de entender al virus, y en tratar de entender el virus, una de las primeras cosas que se pudieron detectar era qué es lo que nos hacía más vulnerables frente al virus. Se pudo detectar que cierta franja de edad te hacía más vulnerable para el virus, se pudo detectar que ciertas preexistencias como problemas respiratorios te hacían eh, más proclive a, a recibir y a infectarte del virus, y se pudo detectar también que otro de los componentes muy fuertes que aparecían, tenían que ver con pacientes con obesidad o con, o con diferentes grados de sobrepeso. Y eso abrió los ojos a muchísimas personas a tratar de ver qué hacían al respecto. Y por eso, en este contexto, al mismo tiempo que se descubría eso en el campo médico, se empezó a descubrir qué pasaba con nuestras sociedades. Y en promedio primero con los datos que daba Europa y después con los datos mismos que se pudieron ver en América Latina, pudimos ver que en promedio la población estaba subiendo de entre 3 y 5 kilos, ¿sí? estamos hablando de entre 7 u 8 libras, también hasta unas 12 libras, en esos primeros meses. Y la pregunta es, ¿qué estaba pasando? Porque incluso en personas que normalmente no tenían un problema de peso, porque digamos, quienes tenemos un problema de peso, nosotros aumentamos de peso en todas circunstancias, pero incluso quienes estaban perdiendo su disciplina de cuidado son esas personas que normalmente eran flacas. Y esto entonces nos llevó a poder ver que hubo personas que un primer momento todo el tema de la pandemia los sorprendió, hubo que adaptarse a nuevas rutinas, a nuevos horarios, a tener a los niños en la casa, que tal vez ahora trabajo desde la casa, toda la incertidumbre y el estrés, qué va a pasar con los negocios, qué va a pasar eh, con los programas que muchos de nosotros teníamos, bueno, todo eso fue llevando a que nos volviéramos más sedentarios, inclusive hubo una gran parte de la población que pensó, bueno, son como unas mini vacaciones, y en mis mini vacaciones, incluso las personas flacas no se cuidan mucho. El tema es que las mini vacaciones se extendieron demasiado y esto empezó a verse reflejado en el peso de la población. Dentro de todo ese contexto, estamos todas las personas con las que voy a hablar el día de hoy. Que son personas que ya tenían algún tipo de antecedente con el asunto del manejo del peso y que no se les ocurrió idea más loca y más descabellada que decidir empezar a cuidarse durante la pandemia. Y no solo eso, además habiendo logrado llegar al mantenimiento. Esto en el tratamiento significa perder todo el peso que traían de más y empezar a aprender a mantenerse, lo que vendría a ser una respuesta a los clásicos rebotes. La idea hoy es poder charlar, con, yo bromeaba, decía, son los siete especialistas del día, si en cada Plus Vida Talks yo tengo un especialista del tema que vamos a tocar, hoy mis invitados son especialistas en haberse aprendido a cuidar, y ese haberse aprendido a cuidar les permitió un resultado tangible, visible, han llegado a su peso saludable, probablemente eso también ha colaborado para llegar a la imagen propia que querían de sí mismos, ¿sí? verse mejor, sentirse mejor. Seguramente ahora nos van a contar respecto de las energías que esto les ha permitido. Y me parecía interesante poder charlar con ellos el día de hoy, justamente en contraste de lo que yo decía en el principio, la mayoría de la población en estos meses estuvo engordando. Y frente a toda esa población, acá aparece un grupo de gente que decidió nadar contra la corriente. Nadar contra la corriente de lo que pasaba en la sociedad, y en muchos casos nadar contra la corriente propia de cada intento de haber hecho una dieta, de cada vez que nos metíamos con mucha ilusión a tratar de cambiar las cosas, y no lo lográbamos. Cuando empezó la pandemia, ahí por el mes de marzo, en mi perfil de WhatsApp, yo puse una frase... Algo, algo así decía, la pregunta no es cuándo terminará todo esto, sino cómo me va a encontrar cuando termine. Y yo decía, la respuesta es que ojalá que me encuentre mejor. Todavía no sabemos cuándo va a terminar todo esto, ni cómo va a terminar, pero todas las personas con las que voy a hablar el día de hoy, ya esto lo pueden asegurar hoy mismo. Hoy están mejor que cuando la pandemia empezó. Cuando la pandemia empezó, todos ellos traían peso de más. Hoy, incluso todavía en el contexto de la pandemia, ellos están en un peso saludable. Quiero dar la bienvenida ahora a una paciente de México que se llama Mónica. Mónica perdió en ocho meses, ¿sí? prácticamente empezó con la pandemia su tratamiento. Ella perdió 28 kilos, 62 libras. Cuando yo vaya hablando con los pacientes, va, mi equipo va a ir mostrando algunas fotos de cómo empezó el paciente y cómo está el día de hoy. ¿sí? Ahí tenemos en pantalla a Mónica, esa era Mónica a la izquierda, Mónica que empezó, hasta su cara cuenta un poquito de cómo estaba y la sonrisa lograda después de haber perdido todo ese peso. Moni, muy bienvenida, muchísimo gusto de saludarte, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
0: Bueno, eh, primero que nada, eh, te quería preguntar, yo hablaba antes y este es el título de nuestra, de, de nuestra charla de hoy, ¿no? El coronavirus podría haber sido tanto excusa perfecta como oportunidad. Tú decidiste asumirlo como oportunidad, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ha sido, ¿Cómo han sido estos meses? ¿Qué te pasó durante este tiempo? Porque yo digo, todos perdimos el peso, pero la pandemia seguía ahí afuera, ¿eh? los mismos nervios, el mismo estrés, el mismo, la misma duda y la incertidumbre del futuro. Bueno, ¿cómo, ¿cómo te pasó a ti esto?
1: Pues la verdad, lo que hice fue adaptarme, ¿no? O sea, yo, yo de hecho empecé con el tratamiento en enero, el típico propósito de año nuevo, pero más bien fue la típica... Bueno, esa sí ya fue convicción, porque ya, ya estaba yo demasiado pasada. Y cuando empezó la pandemia, yo creo que debo de haber llevado ya como... 8 10 kilos abajo cuando empezó la pandemia. Y por supuesto que, pues que estuvo la tentación de abandonar y decir, ¿qué voy a hacer? Yo vivo sola. Entonces, este, pues sí, tengo una pareja, pero pues la, mi pareja vive con sus hijos. Entonces, pues sí, yo vivo sola. Y, y, y estar encerrados, confinados, sola, ¿no? Es una perfecta excusa para decir, pues voy a comer, ¿no? <risa> ¿Con qué me entretengo? Pues comiendo, ¿no? Y además mi trabajo empezó a ser más complicado, entonces tampoco tenía mucho trabajo. Y entonces, pues sí, hubo un momento en que dije, pues no. O sea, seguí con el tratamiento y la verdad creo que fue una estupenda decisión porque lo que a mí me hizo, lo que a mí me daba más miedo que era estar sola en un tratamiento para bajar de peso, ¿no? Era pues muy tentador comer, pero a mí lo que me hizo con las pláticas, con la escucha de todos los días, fue como ayudarme más a clavarme en entender ¿no? cuál era mi problema ¿no? y cómo darle la vuelta. Entonces, la verdad, a mí lo que me hizo, o sea, milagrosamente fue enfocarme mucho más y ahora le doy gracias a la pandemia. Lo único que le doy gracias a la pandemia es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque me, me ayudó a enfocarme y a concentrarme mucho más en el proceso, Claro. ¿No? Y en algún momento que no podía salir a caminar, tú me dijiste, pues tienes comedor. Y yo, pues sí, me pues camina alrededor. Y sí, sí a caminar adentro de, mañana, de mi casa. Ocho kilómetros, nueve kilómetros adentro de mi casa. O sea, que es un departamento, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que lo que me hizo sí fue cambiar muchos esquemas y muchos, muchas barreras que tenía yo y muchas ideas que tenía yo en la cabeza. Y de verdad que me ayudó a, a clavarme más en las escuchas, a clavarme más en mí hacer mucho más ordenada porque es mucho más fácil, no tengo que salir, no, no estoy en el tráfico a la hora que me toca comer. O sea, sí hay como que muchos beneficios de estar confinado porque te puedes ordenar y puedes hacer las cosas mucho más ordenadamente. La verdad, a mí me, me claro. benefició muchísimo.
0: Uh -huh. la, la en pandemia. el mismo contexto, perdón, Moni, en el mismo contexto donde uno puede estar nervioso por múltiples razones. Está bien, eh, uno puede ver que también es una buena oportunidad. Estoy en mi espacio, es un espacio más cuidado, no, tengo tanta, no, no estoy tan expuesto a la vida social, ¿no es cierto? Puedo preparar mis alimentos en casa, yo sé cómo los preparo. Eh, digo, es el mismo, el, el mismo cuadro. La pregunta es si lo tomo como una oportunidad o lo tomo como una excusa, ¿no? Y, y creo que... Me imagino la gente conectada ahora, y escuchándote a ti y a, y a los demás compañeros que van a escuchar, uno puede decir, bueno, está bien, esta gente está celebrando que el 2020, por lo menos en lo que podía depender de ellos, ya es un éxito. ¿no? Como tú recién decías, afuera, la verdad que el trabajo se jodió, está bien, se me hizo difícil, sigo nerviosa, pero esto que es propio que depende de uno uno aprendió a que este, aprovechar la oportunidad te permite estar en paz contigo misma. El resto se irá arreglando, si se puede, y si no, le tocará a uno ser creativo. Pero eso es maravilloso, ¿no, Moni? Y la
1: verdad, este, sí, fue, la verdad fue maravilloso. Y lo, y lo único que a mí me, como, como de verdad todo se me derrumbó alrededor, ¿no? Este, de trabajo y todo, lo único que a mí me daba una, o sea, como un orden el tratamiento, ¿no? Porque sabía que tenía que comer a tal hora, tenía, o sea, como que tenía yo obligaciones, ¿no? Estructura, es, familias, estructura. Estruct o sea, que era, que me daban estructura, ¿no? Porque, claro. porque muchas de, de las personas que conozco alrededor de mis amigos y todo eso, pues se desestructuraron 100%, ¿no? Entonces, no sabían a qué hora levantarse, a qué hora dormirse. Este, muchos comían de más, bebían de más, o sea, muchos de mis amigos sí, la mayoría engordaron, ¿no? Claro. Y a mí lo que me dio el tratamiento de verdad fue, fue seguir este con la estructura del y, y, y ayudarme a clavar y, y terminé de bajar todo. O sea, yo bajé durante la pandemia como 18 kilos más o menos. Por ahí.
0: Moni, ¿hace cuánto que no estabas en el peso de ahora?
1: Hace unos 22 años yo creo más o menos.
0: Bien, y los resolvimos en 8 meses, ocho ¿no? Meses. O sea, relativamente rápido, ¿no?
1: Sí, la verdad, sí, sí, y, y de verdad muy, muy sanamente además, ¿no? Porque fue haciendo ejercicio y fue comiendo y fue hidratándome, o sea, como que fue como se deben de hacer las cosas, ¿no? No con yeah. locuras que había yo hecho antes, ¿no? Entonces, mm -hmm. sí, sí, yeah. este, sí, a mí la pandemia, de verdad, sí, algo le tengo que agradecer, lo único que se le puede agradecer a esta situación, en mi caso, mm
0: -hmm.
1: fue el tratamiento porque me, me ayudó de verdad la pandemia a enfocarme, o sea,
0: sí. Bien. Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, o saludamos contigo. Te quiero agradecer mucho tu participación de esta Gracias, noche. Gracias al contrario. Gracias, eh. un beso grande hasta, hasta México. Eh, dar la bienvenida ahora a un paciente hombre, es Eduardo. Sí, vamos a tener dos hombres esta noche. Uno es Eduardo, eh, desde Guatemala. Eh, Edu, ¿Está por ahí Eduardo? Aquí estoy, Marcelo. Bueno, no ahí estoy. estamos, ahí estamos. Bueno, vamos a ver primero una imagen, ¿sí? ahí tenemos a Eduardo, Eduardo eh, perdió en seis meses 86 libras, esos 39 kilos eh, yo creo que la foto muestra mucho de lo que perdió, eh, pero aún así creo que eh, no son justas esas fotos. Me parece que es un, una gran cantidad de peso que es notoria en la foto. De verdad que en una foto parece el hijo que en la otra, ¿no? O sea, eh, es, eso es realmente muy notorio. Eh, gracias, Marí. Quiero volver a, a la imagen de, de Eduardo hoy, de Picho, como dices, de sobrenombre, está bien. Eh, Eduardo, ¿cómo? A ver, contame un poco tú. También venimos a resolver aquí un problema muy largo, ¿no? De muchísima historia en, en tu vida, con mucho medicamento, ya con un problema de mucho compromiso eh, en la salud, ¿no? Afirmativo,
2: Marcelo. Eh, creo que al igual que la que me antecedió en el uso de la palabra, eh, la pandemia para mí ha sido un beneficio total. Eh, no se puede decir muchas cosas buenas de la pandemia, pero sí me ayudó a ordenarme en mis horarios, en los horarios de comida, en la cantidad de comida que tenía que ingerir y no lo que se me daba la gana. Y esto obviamente cambió eh, mi esquema o mi pronóstico médico que yo tenía. Yo era insulino dependiente y a los tres cuatro meses de estar en el tratamiento, dejé la insulina. Eh, sigo siendo diabético, por supuesto, eso creo que no desaparece del todo. Pero ya incluso las pastillas que tomaba para la diabetes han ido bajando en cantidad. Eh, estoy como nunca había estado en cuanto a eso en particular. Pero adicionalmente a la diabetes y el problema del azúcar, también tenía presión alta, que también ya se ha mejorado increíblemente. De tres pastillas que tomaba para la presión alta, ya eliminamos una y estamos por reducir las otras dos en cantidades. Siempre abro en plural porque es de la mano con el médico. O sea, right. todo va de la mano con el médico. Y también tuve un tiempo, todavía hace un año, para Navidad, que tenía ya problemas de oxigenación. Estaba muy bien cuando estaba en el puerto, cuando estaba incluso aquí en la capital, que es, Guatemala es un poco alta comparada con el puerto, pero ahí me mantenía bien. Pero subía a algún lugar donde la, los pies la o, o metros cambiaran un poco, como es en Guatemala, Yatepán o ir a, a otro lugar, eh, sí, tuve necesidad de ponerme oxígeno y etcétera, etcétera. Una vez estuve hasta hospitalizado debido a que se me había bajado mucho el oxígeno y todo eso desapareció porque yo me tomo la, el sistema, pues el oxígeno que se mide con un aparatito que se pone en el dedo todos los días y ahora ya sin necesidad de ningún medicamento ni nada, el oxígeno volvió a la normalidad.
0: Bien. Así Ahora, que... Eh, te, mientras que yo hablo, te pido, si, ¿sabes cómo sacar eh, el tema este del fondo? Porque no se te ve bien. Entonces, si puedes poner, eh, sa sacar el fondo virtual, poner ¿no? que no, no quiere fondo virtual para que te podamos ver un poquito mejor, pero un, un poco mientras tanto, eh, mientras que eh, Eduardo ve si puede resolver ese tema. Eh, la dependencia que había, no solamente ya por el tema del peso de más, ¿sí? y por la obesidad mórbida que estábamos cargando, sino que realmente estaba habiendo un sostenimiento del estado de salud solo a partir de medicamentos y de aparatos. O sea, básicamente había una dependencia para la supervivencia muy relacionada con lo farmacológico y con la tecnología. Una dependencia muy importante. Eh, al haberse eh, podido resolver el tema del peso, al, al haber podido aprender a manejar un estilo de vida eh, más saludable, no solo pierde el peso, Eduardo, sino que también se vuelve más independiente de todo esto. Y creo que esas, eh, más allá de que cualquiera de nosotros puede estar feliz porque se ve mejor y porque la ropa le va mejor y uno tiene mejor estado de ánimo, creo que estamos hablando de las cosas más básicas de todas, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la forma en que vivimos. Una cosa es vivir eh, con la duda si en cualquier momento mi cuerpo colapsa y otra muy distinta es con el estado logrado. Eduardo estás ahí, estás muy psicodélico tratando de mover el tema del fondo. Estoy, si no estoy, lo logras, no te preocupes. Estoy intentando quitar ese cuadrito, ese recuadro
2: que es el que me pediste, pero no.
0: No te preocupes. No soy muy,
2: no soy muy tecnológico y no
0: lo logro. No te preocupes, no te preocupes. Ahora básicamente, bueno, ahí está, se, se le fue, se le fue el sonido. Esto podía pasar, ¿eh? sabíamos que puede pasar, somos muchos, es tecnología, está bien, esto puede ocurrir. Eh, si querés, Eduardo, sigo entrevistando. Ahí está, a ver, va, si puedes abrir tu micrófono. Solamente para cerrar, un minutito más. Sí, sí, ya estoy aquí de vuelta. O, un minutito o, más. A año pequeño. Ok. Cuando, cuando hablamos de oportunidad o de excusa, ¿qué es lo que, lo que has aprendido tú en todo este proceso, en estos meses, respecto de ese tema? Y viendo los resultados. Bueno,
2: yo lo que he aprendido es que primero... Comía además, o sea, he aprendido a que no se necesita tanta comida para poder vivir, que no debo de comer entre comidas, teniendo el problema de la diabetes, a diferencia de los demás pacientes, yo no como cada cuatro horas, sino que cada tres. Eso implica cinco comidas al día. Y al ser solo tres horas las que dejo entre comida y comida, fue muy fácil ...no andar picoteando o comiendo algo entre, entre una comida y la otra. Solo era de esperarse a que se ajustaran las tres horas para poder comer lo que sanamente debía. Y yo creo que ahorita que ya son seis meses y medio, ya sé qué es lo que debo o no debo comer...
0: Seguro, seguro. Yo creo que siempre nosotros sabemos qué se puede y qué no se puede comer en una dieta, digamos. Nos volvimos especialistas. El tema es que no nos servía ese saber, ¿no es cierto? Hoy nuestro saber está al servicio de un programa completo de autocuidado correcto a lo largo del día. Eduardo, te mando un abrazo grande. Felicitaciones. Igual, igual. Muchas gracias y sí, gracias a todos. Muy bien. Voy a saludar ahora a Aida. Eh, Aida es una paciente. Eh, que perdió en siete meses eh, 54 libras, ¿sí? 25 kilos. Ahora nos van a mostrar eh, la imagen. Eh, vean ustedes, esto fue un logro de siete meses eh, muy importante, muy, muy importante. Eh, creo que uno puede notar la gran diferencia entre eh, la situación con la que llegó a tratarse Aida y en la que se encuentra el día de hoy. El día de hoy estoy un poco nerviosa, porque le ponen un poco nerviosa los micrófonos y las cámaras, pero yo, yo le pedí que aún así nos acompañara porque bueno quería que pudiéramos contar. Aida, ¿cómo estás? Gracias por, por, por poder pasar por el, por el miedo de exponerte y compartir conmigo hoy. ¿Cómo estás?
3: Eh, buenas noches Marcelo, buenas noches a todos, muy bien, gracias a Dios, algo nerviosa pero bien.
0: Bueno, ¿qué te, qué te pasa cuando ves esas fotos tuyas? La, la que recién estábamos mostrando.
3: Ah, es algo increíble, la verdad que sí, eh, no lo había notado, realmente eh, yo miraba fotos, es lo que comentaba hace poco, que uno ahora mira fotos de, de hace un tiempo y, y sí hay un gran cambio, ahora definitivamente soy otra persona, la verdad es que sí, sí. Mi cara, mi cuerpo, todo, ¿verdad? Es, es, es diferente, ¿verdad? Eh, la verdad es que sí, fueron 54, 54 libras eh, hasta el día de mantenimiento. Ahorita bajé un poco más, eh, eh, pero.
0: Se te cerró el micrófono, se te cerró el micrófono, Aida. A ver. Reábrelo. Ahí está. Eh,
3: perdón, eh, sí eh, pues realmente eh, fueron 54 libras que yo pues no solo físicamente es el cambio, eh, también de salud, eh, yo era una persona que me costaba su, o sea, pues ya subía al segundo nivel de mi casa, me sofocaba eh, ya mi energía ya no era la misma definitivamente ¿verdad? Eh, ahora es un, un gran cambio eh, esto de la, de la pandemia pues nos vino a eh, bueno, como algunos saben, lo hicimos en familia, ¿verdad? Y nos ayudó mucho el hecho de que todos estuviéramos en el mismo, en el mismo canal, eh, pero sí eh, a cada uno nos vino a ordenar nuestras vidas, a, a llevarnos mejor en sentido de humor, de, de carácter, ¿verdad? Nos vino a, a, a ser más felices, la verdad. Eh, eh, la convivencia también es, eh, es increíble, eh, nosotros ya me imagino que por el mismo sobrepeso la energía, como mencionaban nos mantenía sentados, acostados viendo televisión y, y ahora lo que menos hacemos es eso ¿verdad? ahora es eh, nos, como le digo, nos organizamos todos han podido pues trabajar desde casa y, y entonces sí, ya tenemos nuestros horarios tanto de, en comidas como para hacer ejercicio y compartir un poco más. La verdad, no, de fin. la
0: verdad que eso es increíble, porque finalmente, eh, bueno, básicamente eh, está tu marido, están tus hijas también, entraron en todos, eh, pero la pregunta, te, lo voy a, te voy a hacer una pregunta muy de corazón, ¿sí? Uh -huh. Cuando empezó todo esto, eh, y tú tenías eh, este tema a resolver, el tema del peso, ¿no? Que no empezó de un día para el otro, por supuesto. ¿Hace cuántos años que no estabas tú en el peso de hoy?
3: Híjole, y... Yo lo último que me acuerdo que bajé fue cuando me casé hace 25 años, que llegué a 125 libras, ni siquiera lo que llegué ahora, ¿verdad? O sea, que o sea que no me acuerdo.
1: Increí
0: <risa> increíble, increíble, ¿no? Sí, increíble, sí, porque al final uno puede decir, bueno, son poquitos meses, ¿no es cierto? Fueron unos meses de dedicación, en tu caso eh, hizo falta 7 eh, meses para perder ese peso, eh, pero sí, lograste un estado... Que, que te rejuvenece completamente, rejuvenece al cuerpo, pero te, te lleva a mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Y, y uno lo debe sentir como un logro enorme. La pregunta es, ¿no era un poco eh, ambicioso pensar que con todo lo que estaba pasando te ibas a poder cuidar bien?
3: Definitivamente, sí. ¿no? Eh, nosotros pues yo también, ¿verdad?, eh, vivíamos en, en, en dietas, ¿verdad?, viendo cómo poder votar eh, esas libras de más. Nunca lo logramos, ni siquiera, ni la mitad de lo que votamos ahorita. Eh, pero sí, fue un intento más. Inclusive hablamos, ¿verdad?, que esta era la, la última vez que hacíamos algo así, ¿verdad? sí Y pues gracias a Dios nos resultó, el tratamiento ha sido la bendición, la verdad. Eh, no fue... Pues, adaptarnos a, la, a las comidas y todo, pero no no pasa no fue muy difícil la verdad que, que no no pasamos hambres no nos dio la ansiedad fue poca no como en otras en otras ocasiones entonces eso creo que nos ayudó mucho a, a seguir adelante porque sí no. porque eh, aparte,
0: sobre todo sobre todo eh, pensando que eh, en el tratamiento estaba tu marido estaban tus hijas etcétera eh, eh, digamos, una cosa son las locuras que uno mismo ha hecho a lo largo de la vida con tal de bajar de peso, ¿no? Las cosas locas que, que hemos tomado, que nos hemos comprado, que hemos hecho, ¿no es cierto? Que uno dice, bueno, soy un adulto, pero uno como padre tampoco podría aspirar que sus hijas este, traten de resolver lo que le está pasando con el peso de esas maneras tan a veces tan insalubres, ¿no? Claro. Eh, entonces creo que eso trae mucha paz, saber que uno está cuidándose, se está cuidando la familia, pero uno le está dejando a, a esas hijas o a esos hijos, de alguna manera, una herencia muy importante que es saber, tener herramientas para, para saber cuidarse bien y no que dependa de pastillas, de inyecciones, de, de, de apósitos, de polvitos, de, de operaciones y de cosas, todo lo que ya hemos incluso probado, ¿no es cierto? Entonces... Sí. Que, creo, que, creo que pasa mucho por ahí. Y al final entonces eh, se convirtió en una gran oportunidad. ¿no? Te pregunto, fuera del de marco de tu familia, que todos se han estado cuidando muy bien y es impresionante, algún día vamos a, a compartir esa foto familiar donde están todos juntos antes de empezar a cuidarse y ahora, eh, ¿alrededor tuyo la gente estaba engordando? ¿A la gente sí. le pasó esto?
3: Eh, sí, claro, eh, no solo en la familia, eh, sino que amigos, ahora que nos miran, dice, ahora que, que es lo de la pandemia, eh, todos estamos engordando, ¿verdad? Y, y ustedes, al contrario, van en contra, eh, han bajado tanto, ¿verdad? Y se ven mejor, se ven de todo, ¿verdad? Entonces, eh, claro que sí, sí hemos encontrado gente que, que ha ido para arriba. Y gente, tal vez, eh, tengo amigas que, que habían logrado bajar bastante con otras... Eh, otras, otras dietas y todo, y ahorita pues las miro y, y sí, ya recuperaron ese peso, ¿verdad? Mm.
0: Bueno, eso le puede pasar, eso le puede pasar a cualquiera incluso a gente que está en Plus Vida porque es sencillo, si uno deja de cuidarse va a subir de peso, no importa si estuvieron en Plus Vida o estuvieron haciendo cualquiera, esto ya lo sabemos no sí, tiene que ver con que algo es mejor o peor, sino es como uno conecta con lo que está haciendo, ¿no es cierto? Este, este es el tema Aida eh, te quiero agradecer mucho, no estuvo tan difícil ¿eh? estuviste sonriente, te viste bien y creo que nos diste un, un lindo mensaje también eh, de, de cómo las cosas pueden ser diferentes, ¿no? con mucha humildad, trabajando con mucho cariño. Yo quiero hacer notar, porque aquí hay conectada gente que no tiene nada que ver con el tratamiento, eh, estamos en, en Zoom en vivo, estamos en Facebook eh, Live también, por supuesto, en vivo, y hay gente que no es del tratamiento, y quiero que pueda notar la gente que está escuchando. Primero que nada que el propósito de la sesión del día de hoy es que te des cuenta de que nunca existe el, el momento perfecto bien para cuidarse, nunca existe, siempre van a haber cosas en la vida, siempre van a haber temas de calendario, siempre van a haber algunas preocupaciones, siempre va a aparecer esa razón que te diga, no es el momento justo para cuidarte, salvo cuando decidimos el 31 de diciembre que desde el primero nos empezamos a cuidar, que es una mentira, porque en general fin de semana largo, entonces decimos, no, no, el momento correcto será el 2, el 3 o el 5 de enero, pero nunca es el momento adecuado, y esto lo hemos aprendido, ¿No? y en esa noción que justamente decimos, algún día, algún día yo me voy a inspirar, algún día yo me voy a motivar, algún día este, lo voy a intentar, y aprendemos que algún día, toda la vida dijimos algún día, y algún día no es ningún día. En cambio, hoy, hoy y no importa si es con COVID, no importa si son las Navidades, o si es el Año Nuevo, o si es Hanukkah, o si es de viaje, o si es de vacaciones, hoy es el momento en que yo puedo asumir el que quiero que las cosas sean diferentes, y en ese sentido lo importante cuando eso ocurre, que tengo una clara decisión, es buscar algo que me ayude. Nosotros humildemente eh, proponemos siempre Plus Vida, porque es lo que hacemos, pero por supuesto, si no es Plus Vida que sea algo que te sirva, que sea un sistema, un mecanismo que te ayude técnicamente con la parte del estilo de vida y de la alimentación, pero también que te ayude a de a poquito ir cambiando la cabeza. Aida, querida, muchas gracias ¿eh? por eh, que tengas un largo mantenimiento.
3: Ver, primero Dios, Marcelo, y ahí seguiremos siempre, eh, pues tratando de hacer las cosas bien, verdad, para para mantener este peso y sentirme igual de bien como hasta ahorita.
0: Adelante, Entonces, adelante, muchas gracias. A todos. Muchas gracias. Eh, voy a dar la bienvenida ahora a Mayra. Mayra es una paciente eh, que perdió en 60 días, ¿sí? en dos meses, eh, 30 libras, 14 kilos. Ahí pueden ver las fotos. Incluso eh, cuando, cuando compartimos esas fotos de Mayra en su momento, eh, parecía como que parecían dos personas distintas. ¿no? Sin embargo, eh, es ella, es Mayra, ahora la vamos a saludar, es una persona divina que estuvo acá entreteniéndonos antes de empezar el Zoom en vivo. Eh, hola, ¿cómo estás Mayra?
4: Hola Marcelo, ¿qué tal? Buenas
0: noches a todos. Bueno, bienvenida. Mayra, ¿qué me cuentas tú? ¿Qué aprendizaje tienes? De hecho, dentro de una familia larga, importante que hay dentro de Plus Vida, tú eres la abuela. Pero es una abuela muy joven, ¿no?
4: Así es, yo soy la abuela, tengo una hija y una nieta en el programa. Y realmente eh, yo, yo me he sentido bendecida, bendecida en el programa. Eh, fue un programa que durante la pandemia me sirvió muchísimo porque me estructuró, eh, me hizo en medio de estar en este encierro que realmente pues a veces ya, aunque yo empecé ya en junio, yo no empecé ya a la mitad, digamos, de, de la apertura de, de, de esto, pero fueron los, los peores meses para muchas personas como nosotros porque bueno, marzo, abril, eran todos como cosas nuevas, estábamos metidas todas en Facebook y pasa aquí, y qué vamos a tomar, pero ya en junio como que ya la paciencia, ya no mirábamos como un horizonte, te digo, y a mí el, el programa en sí, eh, en el en la parte de la adelgazamiento, fue una bendición, me estructuró, eh, yo sabía que tenía que levantarme a hacer mis cosas del programa, mis ejercicios, mi agua, mi comida, mis tiempos, como que me mantuvo muy animada y muy motivada, ¿no? Sobre todo motivada a, a, a algo bueno que me estaba sucediendo en mi cuerpo. Y, y como, como tú sabes, Marcelo, bueno, eh, mi, pro, mi, mi, mi problema es un problema médico, ¿no? De espalda y hoy que miro atrás, realmente dije, ¿cómo esperé tanto tiempo? ¿Por qué sufrí tanto tiempo para bajar esas libras que, que me estaban haciendo tanto daño a mi cuerpo, eh, a mi espalda, eh, a, a mi salud, pues? Y, y, y las bajé y, y yo sentí que las bajé rapidísimo, pues, porque para mí las 30 libras eran imposibles uh -huh. antes. Antes de estar en Plus Vida. No, yo decía, no lo voy a lograr nunca. Porque los doctores me decían, tenés que bajar, tenés que bajar, tenés que bajar. Eso es lo único que te va a ayudar. Yo decía, no voy a bajar nunca, 30 libras. No lo voy a bajar. Y entonces el programa realmente me, me, me concentré en, en mí porque pues no tenía otros distractores, ¿no? Me concentré, eh, me, me discipliné, me gusta la disciplina, pero, pero en esta parte dije yo, no, esta, este programa está realmente maravilloso para mí y los resultados han sido increíbles, te digo, Marcelo, en todo sentido, en todo sentido, increíbles eh, en mi cuerpo en mi mente, en mi salud, y fueron solo tres meses, no fue nada, sí, sí, sí. nada el tomar este, el programa en sí.
0: Eh, 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 ¿Hacía cuánto tiempo que tenías el problema de peso tú, Mayra?
4: Ah, yo creo que tal vez unos 26 años, fue cuando yo empecé ya a dejar de hacer ejercicio.
0: Ok, eh, entonces digamos, digamos 25, 26 años... Y lo resolviste, dijiste recién, en tres meses, ¿no? no ¿En, dos, tres tres, meses. en tres meses, no, en
4: tres meses.
0: 90 días, 90 sí, en días, en 90 ¿no?
4: días bajé y llegué a mi peso ideal. Increíble, Así,
0: increíble,
2: increíble no, porque fue...
0: fíjate cuánto cuánto sufrimiento, bueno, ahora no se puede volver el tiempo atrás, pero digo, cuando uno empieza a darse cuenta, eh, uno dice ¿cuánto, cuánto sufrimiento me hubiera ahorrado, ¿no es cierto? Y cuánto Así problema es. me hubiera, bueno, pero bueno, creo que el problema estaba en que y incluso hasta antes de empezar, tú le decías a tus médicos, es imposible, yo no puedo perder 30 libras. ¿no? Así es, eh, no me
4: sentía capaz, no me sentía capaz.
0: Bien, algo interesante de lo que eh, tú me estás contando, que el primero está súper interesante, y te lo agradezco Mayra, en serio, eh, porque de verdad es un, es, me encanta platicar contigo, es muy agradable, eh, nos animas a todos también, eh, es que... Eh, un poco tú decías, bueno, eran momentos difíciles, ¿no es cierto? El encierro, la pandemia, se hablaba de la gente un poquito mayor, que estaba en una situación más vulnerable, eh, la soledad, cómo iban a hacer las cosas, ¿no? Y, y empezó a darse esta situación que para muchos de nosotros empezó a repetirse, que era poner la vida en stand-by, esperar hasta que esto termine, ¿no es cierto? Espera hasta ver, hasta esto termine. En muchos aspectos, así nos ha ocurrido. Y así lo hemos puesto. El tema es que, tal vez, el haber decidido que el stand-by no era para cuidarnos, sino que yo me cuido ahora. El stand-by queda para otras cosas. Pero en lo que respecta a mi cuidado, eso yo lo pongo en funcionamiento. Creo que es lo que a muchos de nosotros nos sostuvo con muy buena actitud, a pesar de que en el afuera todavía todo era... Eh, bastante eh, incierto, ¿no? Eh, y creo que en eso coincides conmigo.
4: Sí, claro que sí, Marcelo. No, te digo, fue, eh, yo dije, es el momento, eh, estoy en mi casa, eh, voy a probar, eh, aunque la gente me decía, no, Mayra, pero es que ese programa te baja otra dieta. Pero dije, no, voy a probar, voy a probar porque es un programa integral, algo que, que realmente van unidos muchos elementos, no esos elementos que, que no es la dieta que todos hemos hecho toda la vida sino que, que, que es todo un programa en donde, en donde nos apoyan, en donde nos sentimos acuerpados, y las llamadas y los whatsapp. Yo he entretenidísima yo de mm. verdad, a mí me da hasta pena decir, porque yo sé que hay gente que ha sufrido mucho en esta pandemia. Pero para mí para mí fue, fue, fue refrescante, porque... Eh, nos escribíamos, teníamos un chat con mi nieta y mi hija, ¿y cómo vas? ¿y qué hiciste? ¿y cómo has bajado? y Era, era la, el, la, el medio de comunicación hacia nuestra salud, realmente, y, y, y yo me siento bendecida bueno, con el programa. Mayra,
0: te quiero agradecer mucho, mucho, ¿eh? de verdad, es, es también muy refrescante escucharte. Eh, yo creo que en, en, el caso, en, en todos nuestros casos existe un verdadero rejuvenecimiento, ¿no? rejuvenece eh, nuestra actitud, nuestras ganas de vivir, nuestras ganas de, de tener proyectos y de hacer cosas, al mismo tiempo que también eh, lo que hacemos es una regresión en el estado del cuerpo, digamos, porque al, a los estados a los que habíamos llegado con el peso, que ya tenía incluso un impacto no solo a nivel de cómo nos veíamos o nuestra autoestima, sino incluso de salud, logramos lo que se llama una edad metabólica prácticamente eh, mucho más joven de la edad que tenemos realmente. ¿sí? Retrocedemos el reloj metabólico muchísimo tiempo. ¿Y eso qué significa? Extender la esperanza de vida. ¿sí? Cuando mi cuerpo está funcionando como el cuerpo de una persona que es más joven, entonces seguramente me va a permitir vivir más años y de mejor manera. Y creo que para todos nosotros es muy importante, pero para alguien que es abuela, ¿no es cierto? Que es la generación de las tres generaciones que están en el tratamiento, es la más grande, creo que eso eh, también importa mucho. Así que muchas gracias y aparte, bueno, la actitud maravillosa y esa frescura que nos aportas. Muchas gracias. ¿eh?
4: Gracias.
0: Muy bien. Voy a seguir saludando. Tengo ahora a Daniela, Dani, eh, que es paciente eh, de Guatemala. Eh, vamos a ver ahora la imagen de Daniela. Dani perdió durante este periodo del COVID 47 libras, 21 kilos, a lo largo de 120 días, de cuatro meses. ¿Sí? Esta joven, fíjense nada más también esto que digo, ¿no? a veces cómo es la expresión del paciente cuando llega a, al consultorio por primera vez y cómo es cuando logra el peso. Y cualquiera puede decir, bueno, ni modo, Marcelo, acaba de llegar a mantenimiento, debe estar feliz. No, pero miren, miremos detrás, miremos la expresión de los ojos, además de la sonrisa, no miremos solamente el cuerpo, sino eh, qué es lo que está transmitiendo esa imagen. Y creo que para la mayoría de nosotros que siempre nos ha costado el tema del peso, no es más que un motivo, eh, no solo de orgullo, sino un motivo de, de sentirse verdaderamente eh, satisfecho con uno mismo. Y cuando uno está satisfecho con uno mismo, no necesita ir a buscar cosas por cualquier lado, ¿está bien? No necesita ir a la, a la refri todo el tiempo, no necesita ir a la cena, digo simbólicamente uno está en paz. Eh, Dani, bienvenida, gracias por sumarte. Hola, hoy, eres, creo, hoy eres de las más jovencitas aquí en la sesión de mis pacientes, ¿cómo estás?
5: Bien, súper bien, muchas gracias. Yo, yo soy la nieta.
0: <risa> ahí está, ahí está, la nieta, la nieta de Mayra. Eh, bueno, eh, primero, Daniela, eh, aprovechando que teníamos ahí a las tres generaciones, eh, ¿cuánto tiempo para ti fue un problema el tema del peso, Dani?
5: Desde chiquita.
0: ¿Hoy, no hoy sé. cuántos años tienes? A nadie 25. le pregunté la edad. Claro, 25. <risa> a nadie le pregunté la edad porque no quiero que nadie... Pero tú eres una joven de 25 años y toda la vida has tenido problemas de peso. O sea, incomodidades... No, toda la
5: vida, pero tal vez como que desde que empecé secundaria, después de que me fui a intercambio y así... Bien. como que siempre me ha gustado comer o, o siempre me había gustado comer y pues ahí me refugiaba en todo si estaba contenta si estaba triste si estaba enojado estresada la comida era mi mi el
0: escape el escape no es cierto el refugio Dani eh, poder ver que entonces vienes de una historia, ¿no? A muchas personas les pasa esto de, es que en mi familia son de buen diente, es que en mi familia la comida, rol protagónico, es que en mi familia son todas gorditas, al punto que algunos decimos, yo tengo una maldición en el apellido, ¿Está bien? lo mío no tiene solución. Eh, ¿cómo, ¿Cómo veías tú este tema? Hablamos con tu madre, hablamos con tu abuela, ¿no? y este era es un tema que evidentemente molestaba para ti. ¿no es cierto? ¿Cómo veías este, este tema de qué futuro te esperaba al respecto?
5: Eh, la verdad, como que siempre pasaba haciendo dietas y mis amigas son nutricionistas entonces como que me hacían mis listas de intercambio y no sé qué, y, y como que le empezaba a agarrar la onda y era que alguien me dijera así como, Ana, ya empezaste a bajar de peso, o qué flaca estás, o algo así era como, ah bueno, entonces ya y como y que después. paraba y seguía o sea, como que seguía normal, ya, ya no dieta ni nada. Y pues la parte del ejercicio, la verdad, como que me sigue costando un poco. Mm -hmm. es, es algo que al final de cuentas como que no, no me encanta hacer. Eh, pero la parte de la comida era lo que como que me, me destruía, pues. Y aparte que soy repostera. Entonces, para mí la pandemia fue como, tengo muchísimo tiempo libre. Voy a estar encerrada en mi casa, lo que voy a hacer es... Buscar recetas que siempre había querido hacer y solo no tenía tiempo. Entonces, esos fueron mis primeros meses de, de cuarentena o de pandemia. Encerrada en mi casa haciendo recetas de mil cosas. Por supuesto, comiendo todo lo que cocinaba. Eh, llevándole a todos para que comieran también. Y de repente, un día, mi papá me dijo así como, mira, me contaron de este programa. Que si te quieres meter, eh, tu abuela y, y tu tía se van a meter. Y yo así como... Ah, pero si ahorita estoy cocinando ¿cómo, cómo
0: voy a meter? no molesten
5: ajá ¿Cómo, cómo me voy a meter eso ahorita como que ahorita estoy haciendo lo que me gusta y me dijo pues sí pero ahorita es el, el chance que vas a tener de, de realmente enfocarte en ti y, y no vas a poder salir con tus amigos no, ahorita no hay vida social no hay fiestas, no hay que hay cafecito, que cena no sé qué, entonces es de aprovechar y me recuerdo que ese día que hablé con él hasta lloré como de, de alivio Wow. Como, como que finalmente a tener respuesta, y, y nada, pues empecé, pero, o sea, el año pasado que me había ido de viaje, como que ya, había, ya me había resignado, ya me había empezado a comprar ropa grande, eh, siempre era de las que me compraba jeans más chiquitos, porque cuando baje de peso me van a quedar, mentira, o sea, los empecé a usar a estrenar ahorita hace un mes, pues,
0: bueno, bueno, eso, 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 es, eso es increíble, porque para todos, para todos, digamos, el tema estético siempre está presente y todo, pero yo siempre digo, ¿quién sufre más el tema de, del peso? ¿Una persona joven o una persona que es ya mayor? Y probablemente siempre es la persona más joven, ¿sí? Porque, porque todavía no se resignó, porque todavía... Algunos de los, de los más grandes, como que decimos, como decía tu mamá por ahí, bueno, es la última vez que pruebo, ¿está bien? Ya estoy cansada, ya no quiero más, ¿no? Eh, un joven no se resigna tan rápido, eh, a veces la pasa muy mal por el tema del peso, ¿no? cuando se da cuenta que no está pudiendo salir de esos circuitos, y, eh, y, y bueno, la verdad es que por eso entendía recién que te estabas como emocionando ¿no? de contarlo, porque es, es algo hermoso eh, que te estaba pasando. Eh, lo otro interesante es, como gran aprendizaje para ti y para todo paciente que es un poco más joven, o ¿no? que más o menos tiene tu edad, eh, que es eh, lo que aprendes de tu mamá y de tu abuela, que es que si uno no agarra la oportunidad de aprender a cuidarse, uno se puede pasar toda la vida de verdad sufriendo este problema. ¿no? Entonces, eh, este, si, si la experiencia de los que, nos, los que están adelante nuestro, las generaciones anteriores, nos puede mostrar algo, es bueno eh, que, que realmente si hay una oportunidad, agarrala con las dos manos, con toda la fuerza y aprovechala porque si no el problema es un problema que se arrastra a lo largo de toda la vida. La mayoría de gente eh, con, con el tema del peso sabemos que eh, no son cosas de un día para el otro, o de un año que se me fue la mano, ¿está bien? Estamos hablando de historias muy largas, de muchos años. Y que cuando uno se da cuenta, fíjate tú, estamos hablando de en cuánto tiempo. Tú me decías, 23, 25 años tienes. Digamos que ubicamos... Por lo menos más de 10 años sufriendo por el tema del peso. ¿En cuánto tiempo lo resolvimos? En 120 días. 120 días. 120 días de hacer esfuerzos muy enfocados, aprendiendo ahora el mantenimiento, pero está resuelto. Está resuelto y eso es muy bueno. ¿Qué aprendes tú para tu vida respecto de las excusas y las oportunidades, Dani, con esta experiencia? Dani, ¿estás? ¿Estás? Sí, es que se había acabado trabajo. Ah. Perdón, no oí. No ok, te, te preguntaba, ¿qué, ¿qué aprendes tú, siendo la más joven de todos nosotros, ¿sí? ¿qué aprendes tú para tu vida en general respecto de las oportunidades y las excusas? Con este ejemplo que te pudiste dar a ti misma, aprendiendo a cuidarte durante la pandemia, habiendo bajado todo el peso durante la pandemia y aprendiendo a estar manteniéndote durante la pandemia.
5: Eh, pues que excusas siempre van a haber y, o sea, una lista gigante de excusas que uno se puede poner, pero al final como que las oportunidades a veces pasan una vez y si uno no las agarra esa vez no es que vayan a seguirse apareciendo y vamos a tener mil opciones más, sino que como que aprovecharlas cada vez que se nos aparezcan y, y dejar por un lado todas las excusas que nos ponemos. Como que en mi caso lo que había dicho es que no vamos a hacer ejercicio. Eh, estoy aprovechando para cocinar y comer, no sé qué. Como que al final de cuentas era el tiempo que tenía para hacerlo. Y a mis amigas siempre les digo que estoy 100% segura que me hubiera costado muchísimo más hacerlo como en tiempo normal porque al final como que la vida social, pues, como que uno siempre mm. está fuera y así. Entonces, mm. también como decía mi abuela, como que me ayudó a estructurarme en, en mis días encerrada en mi casa. Era como, me despierto, escucho, como... Eh, salgo a caminar, no sé qué. Entonces, como que también me ayudó a... a un
0: ambiente controlado, ¿no? Un, un ambiente controlado que facilita mucho el proceso. Ahora, ojalá que pronto la pandemia termine y ya me imagino a la persona que cuando terminó la pandemia que va a decir, no, no, ahora no hay pandemia, tengo que estar haciendo actividades, tengo que... No, no. a ver, siempre el tratamiento funcionó en estado de no pandemia, y cuanto más, obviamente, en una situación de pandemia, y ustedes son el ejemplo de eso. Dani, eh, muchísimas gracias, eh, también es muy lindo escucharte y aprender contigo, eh, y bueno, ahora adelante, ¿no? Eh, como, como aprendemos siempre, lo logrado... Eh, se sostiene en el tiempo día por día, ¿no es cierto? No hay rebote cuando hoy me cuide bien, y cuando mañana me vuelvo a cuidar bien, y cuando pasado mañana me vuelvo a cuidar bien. Entonces ahí no hay rebote, ¿está bien? Entonces creo que eh, lo que has aprendido era tan necesario para perder el peso, pero tan necesario para tu vida. Se terminaron las angustias, rompiste con el sobrepeso y con la obesidad. Eso ya no, eso ya no. Bueno, ahora protegerlo muy bien lo he logrado, ¿no? Bien. Sí. Gracias, Dani. Un beso grande.
5: Gracias, Marcelo. Igual.
0: Muy bien. Nos vamos a extender un poquito más. Normalmente los Pros Vida Talks duran una hora. Hoy vamos a estar una hora diez, probablemente, porque son muchos los pacientes. Pero quiero que veamos cómo, cómo sí se puede, ¿no? Bueno, voy a dar entonces la bienvenida eh, a uno de los últimos pacientes que llegaron a mantenimiento, que es Raúl. Eh, Raúl es un paciente que perdió 60 libras, perdió 28 kilos, eh, en cinco meses, ¿sí? Ahí lo tenemos, ahí están las imágenes. Eh, un padre de familia que vino a resolver un tema muy largo. De hecho, hace muy poquito tuvimos con Raúl eh, su testimonio en el marco del tratamiento. Eh, es un paciente postoperatorio, ¿sí? Tuvo eh, el, el, el bypass gástrico como operación, lo que le permitió en su momento perder el peso. Pero como yo decía, a veces... Eh, adelgazar al cuerpo es la parte fácil, ¿no es cierto? Adelgazar a la cabeza es la desafiante. Así que, eh, Raúl, bienvenido, mucho gusto de saludarte, buenas noches. Gracias, Marcelo, buenas noches. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, un gusto. Eh, Raúl, un poco eh, cuando hablamos de, de excusa u oportunidad, eh, tú también tenías las excusas perfectas, ¿no? Lo que estaba pasando, eh, el negocio cómo se reestructuraba la vida, como todo el mundo. Sin embargo, claro. decidiste, decidiste en el medio de to, del peor momento, ¿no? en el medio de toda esa locura, tú has decidido empezar a cuidarte. ¿A quién se le ocurre?
6: Pues Marcelo, eh, la verdad que te diría que fue la mejor decisión de mi vida. Eh, porque para mí el peso siempre fue el gran tema pendiente. Eh, como dijiste, yo soy un eh, post, Bariátric paciente. Eh, y cuando empezó la pandemia, eh, yo me dije, bueno, aquí en mi casa, ¿qué me queda? Qué placer es el que me queda comer, ¿verdad? Y recuerdo que más o menos en 45 días, un mes, me subí 15 libras. Eh, y el 15 de junio empecé mi tratamiento. Y dije, yo no yo no me puedo hacer esto. No puedo seguir subiendo de peso. Tengo una familia, como decís, ¿verdad? Que es, mi mayor motor y mi mayor motivación para estar bien. Y decidí meterme al tratamiento, eh, gracias a Dios. Aquí aprendí, ¿verdad? Que no es lo que me pasa, sino lo que hago con lo que me pasa. Entonces, no, no va a haber un momento ideal nunca. Yo siempre fui un maestro en posponer mi... En, Después de mi operación, subí 5 libras, bueno, ahí las voy a bajar, subí 10, ahí las voy a bajar, ¿verdad? Y así volví a subir 60 libras. Eh, siempre lo estaba posponiendo, que iba a haber un viaje, eh, que viene la Navidad, que va a ser mi cumpleaños, ¿verdad? O empezaba y sí lograba bajar 15, 20 libras y después las volví a subir, ¿verdad? No lograba sostenerlo, eh, y pues en la pandemia eh, fue mi momento perfecto, ¿verdad? Eh, logré en el, en el tratamiento dos cosas importantes que a mí me cambiaron la vida. Uno fue la estructura, ¿verdad? Y otro, eh, el proceso terapéutico, ¿verdad? Donde aprendí que lo, lo que me contiene en mi vida es la medida, ¿verdad? Y lo estoy aplicando en todos los campos, no solo en la comida. Bueno, la comida fue lo que me llevó a perder el peso, pero en otras áreas de mi vida también me ha funcionado muy muy bien con muy buenos resultados.
0: Increíble. Una de las cosas que nos quedaron grabadas, de las que compartías en, en los espacios de, del tratamiento, era que siempre hacemos la distinción de que el 2020 ha sido un, lo que se llama en francés un shit year, un año, un año jodido para mucha gente, ¿no? Con... Gente que le ha pasado mal, con pérdidas humanas, obviamente. No hablemos solo de las pérdidas económicas, por lo tanto, siempre cuando uno tiene unas una expresiones de, de alegría, trata de ser eh, cuidadoso, ¿no es cierto?, para no herir las susceptibilidades de nadie. Pero bueno, uno no deja de vivir por eso y no deja de tener alegrías. Es por eso, si tú decías, 2020 se ha convertido en uno de los mejores años de mi vida, gracias a, a, a lo que has aprendido a hacer durante este año. Y eso es increíble, ¿no? Totalmente. Eh, sí, la verdad es que
6: hasta se siente uno un poco mal porque sabemos que es un año difícil para todos, pero yo logré resolver este gran tema pendiente, que ni con la operación. Yo me quedé a 15 libras con la operación de llegar a mi ideal. pero ya me sentía tan bien, ¿verdad, Marcelo? Que ya no, ya no continué, no, no no era mi enfoque, yo no estaba realmente preparado, yo tenía una limitación física para comer, pero mentalmente seguía siendo, tenía una cabeza de gordo entonces no logré llegar a mi peso ideal, y aquí en Plus Vida lo logré en pandemia y a pulso, ¿verdad Marcelo? Realmente haciendo escucha, trabajando mi cabeza, eh, viendo realmente, quitando la comida del centro de mi vida eh, y llenando mi vida de otro montón de cosas lindas, ¿verdad Marcelo? Que que realmente nos permiten y que eso se llama vida, ¿verdad? Porque en mi caso te podría decir que la comida me tenía como maniatado, como, como adormecido, como secuestrado, ¿verdad? Entonces, eh, pues muy contento. Realmente era mi sí. gran tema pendiente. Yo he sido un hombre muy bendecido. Le doy gracias a Dios eh, por todo, ¿verdad? Tengo a Dios siempre presente, pero el tema del peso era un tema pendiente desde
0: siempre, ¿verdad, Marcelo? Qué lindo entonces, qué, qué, qué lindo poder estar viviendo el sueño, entonces, ¿no? Porque uno podía estar mal toda la vida, pero no dejaba de soñar algún día estar bien. Entonces estás viviendo el sueño.
6: Sí, y, y, y realmente acá aprendemos, ¿verdad, Marcelo? Que no se puede comer y, y estar delgado, ¿verdad? Uno tiene que escoger realmente cuál es el, 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 lo que me va a senti hacer sentir bien a largo plazo, ¿verdad? Y realmente la comida te da una satisfacción de tres minutos el hecho de sentirte bien, de poder incluir en tu vida un montón de actividades y de situaciones que antes por el sobrepeso simplemente no podías, eso es, te da una satisfacción de largo plazo que no la puedes comparar,
0: ¿verdad? Es priceless. Y por último, antes de, de poder saludar a María René y agradeciéndote muchísimo siempre eh, tus participaciones, Raúl, tú decías, como cierre ¿eh? a todo tu testimonio, decías, si yo pude, seguro cualquiera puede.
6: Marcelo, yo eh, tuve el peso que tengo hoy en tercero básico, ¿verdad? Entonces, eh, siempre siempre luché con el sobrepeso, hice mil locuras eh, hasta operarme, ¿verdad? Y con la, ni con la operación llegué a mi peso saludable y acá sí lo logré, ¿verdad? Eh, creo que el tema pasa porque no son las dietas, somos nosotros, es nuestra cabeza, es, tenemos que trabajar, ¿verdad? Y este programa que es integral, ese espacio para mí es invaluable. Yo empecé a hacer escucha, escucha, escucha. Y empecé a irme adentro de mí y las razones y, 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 y qué, qué era lo que a mí me llevaba a comer y por qué lo hacía. Y la empecé a hacer a un lado, ¿verdad? Y ahora, pues gracias a Dios, tengo a la comida en su lugar, que es para alimentarme, no para consolarme, no para acompañarme, no para divertirme, ¿verdad? Eh, entonces... Eh, si, si yo pude, créanme que cualquiera puede, ¿verdad? Y yo los invito a todos, eh, pues los que están en el tratamiento, a que lo continúen y lo terminen, y a los que no están y nos están acompañando aquí, eh, pues si tienen un problema de peso, eh, que este es el momento ideal, ¿verdad? Que no esperen que no va a haber un momento perfecto, ese tema es igual que yo voy a ser feliz cuando alcance tal meta, o cuando no, era el momento de ser feliz es hoy, el momento de iniciar nuestro cuidado es hoy y el momento de sentirnos bien es hoy, era, eh, y el tema pasa por el tema del amor propio, era Marcelo, que, que realmente ahora mi cuidado es como yo me doy amor propio a mí mismo y, y no lo pienso cambiar, ¿verdad?
0: Espectacular. Raúl, muchas gracias, ¿eh? Eh, muchas, muchas gracias, es muy interesante escucharte, creo que podríamos estar hablando horas, eh, tal vez en otro momento me va a dar mucho gusto también volver a invitarte, igual que a, a nuestros compañeros, porque es, es muy lindo poder eh, compartir estas experiencias tan profundas, ¿no? Porque se dice rápido, pero no es tan rápido. Las cosas que están expresando aquí nuestros compañeros, eh, problemas de toda la vida con el peso, ¿no es cierto? Eh, logros este, que siempre se quedaban a mitad de camino, ¿no es cierto? En cuanto a no llegar a un peso saludable, o en cuanto a no lograr mantenerlo. Y no solo eso, ¿en qué estado? ¿En qué estado? Porque podríamos estar perdiendo el peso, pero sufriendo tremendamente, pasándola mal, ¿no? Y acá escuchamos expresiones profundas, pero con mucha emoción y alegría. Y creo que la alegría no es solamente por haber llegado al mantenimiento, como yo decía con Daniela. Acá la alegría es una alegría muy genuina, muy profunda, no es solamente porque ahora me veo bien. Y, y entonces, eh, bueno, estos son los mensajes que estamos compartiendo hoy eh, para invitar a todos. Ojalá, como siempre digo, esto no es un espacio publicitario de Plus Vida, estamos convencidos que nuestro método es muy importante y muy efectivo, eh, pero, pero la idea es, poder, es, es una charla abierta para poder decir a las personas que tienen un problema de peso que tal vez la excusa perfecta que podía funcionar como ahora no, porque es el coronavirus, o es el confinamiento, o es la pandemia, que deje de funcionar como excusa y podamos conectar con la parte de oportunidad. Raúl, ¿y vas a decir algo?
6: Sí, yo había empezado como todo el mundo, Marcelo, yo había subido ya 15 libras en el, en el encierro importante, y pues logré en un momento de lucidez darme cuenta del daño que me estaba haciendo, y yo también dije, ¿cómo voy a, a cuidarme yo estando encerrado con mi, la cena, con mi refrigeradora? O sea, va a ser imposible, ¿verdad? Pero tuve, tuve la estructura eh, y, y fui un día a la vez, ¿verdad? Eh, haciendo mi escucha, llevando el tratamiento, empecé a ver los primeros resultados, otro día a la vez, logré darle continuidad a mi, a mi tratamiento. Y eso fue después de cinco meses lo que me llevó a, a, a perder todo mi peso, que yo lo miraba tan lejano, ¿verdad? Y el tema es ese de que, que, bueno, ya me faltan 15 libras, no yo estoy bien, porque la gente te lo empieza a decir, ¿verdad? No, no, para ya, y ahí te ves muy bien. Si adelgazas más, te vas a ver mal, ¿verdad? Entonces, eh, pero aquí el tratamiento te va llevando, ¿verdad? Y, 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 pues, ¿qué te puedo decir? Yo me siento de maravilla, y sé lo complicado que es gordo que ser gordo porque yo he sido, he sido gordo verdad mm. eh, y sé que no no la pasa a uno bien verdad Marcelo Entonces, esto que yo, yo estoy sintiendo ahora quisiera que lo sintieran mis demás compañeros o personas que tienen el que tienen el mismo problema que yo tuve el sobrepeso porque sí se puede verdad Marcelo
0: sí se puede gracias Raúl un abrazote
6: igual igual para todos
0: muy bien. A ver si tenemos a María René antes de, de despedirnos, si tenemos oportunidad de escucharla. Sé que intentó, salió y entró varias veces al Zoom. ¿Estás por ahí, René? Sí,
5: aquí estoy.
7: No sé si ya se me escucha. Ahí
0: está. Ah, bueno, te fuiste con tu mamá. Al final siempre mamá ayuda, ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno, qué, buena. qué bueno. Entonces, al final eh, este, tenemos la oportunidad de charlar un poquito Veíamos ahí las imágenes de tu logro. Yo contaba que viniste al tratamiento a perder tus últimas libras. Hasta, hasta el final estuviste copiando lo que hacía tu madre, más o menos, ¿no?
7: Sí, sí, como. Pues estuve como que copiando ahí sus indicaciones de comida y todo. Y, y eh, pues como uno ve resultados, ¿verdad? Eh, pues lo seguí haciendo, pero sí pasé un montón de tiempo sin una escucha. Y ahorita que ya estoy como que ya. Eh, como que escuchando todos los días, sí se nota bastante la diferencia de qué tanto ayuda eh, como que al proceso mental, ¿verdad? Eh, solo
0: solo quiero aclarar algo, porque nosotros acá estamos hablando como que todo el mundo conoce qué es Plus Vida y cómo funciona. En nuestro tratamiento tenemos un espacio por un lado tenemos un espacio de grupos en vivo, ¿sí? en la mañana, donde nos reunimos todas las mañanas, compartimos temas que tienen que ver con nuestro cuidado, tratamos de aprender, nunca se habla de comida, pero sí de todo lo que está alrededor de nuestras conductas y de nuestro estilo de vida, etc. Eh, y además, en el tratamiento tenemos una página web donde hay más de 1.500 horas de grabaciones de esas sesiones. Cuando todos los pacientes acaban de estar en la escucha, es básicamente cada día poder conectar con alguna de estas escuchas que nos permiten poder aprender, pero por sobre todo nos permiten mantenernos enfocados y concentrados en lo que estamos haciendo. Perdón, eh, renero, que pasa es que acá hay gente que se conecta que no es de Plus Vida y nosotros damos por sentado que todo el mundo lo conoce, ¿eh?
7: los listas ahí. Pero sí, todo eso de las escuchas ha ido un montón. Eh, antes de, de estar inscrita, tuve como que un mes en donde me desbordaba todos los días, en donde comía además todos los días. Sí. Y yo creo que eso eh, pues fue cabal por no estar conectada, por no estar eh, pues con, con eso de, del manejo de los conceptos, de, de todo. De sí si es súper si es importante ese...
0: Sientes que fue una buena decisión eh, este, y hace falta mucha humildad, ¿sabes? Porque una persona que bajó de peso por sí misma, vamos a decir, aunque estaba en el contexto familiar, dice o sea, llegar con mucha humildad a decir, no, no, creo que acá llegué topé, como se dice, ¿no? Llegué a un límite propio, que es que empiezo a identificar que ya el resultado no está siendo el mismo, mi familia sigue adelante, siguen bajando de peso y todo pero a mí hay algo que me está faltando. ¿Qué es lo que me está faltando? Es esa parte de conectar con adelgazar la cabeza, ¿no es cierto? Hasta ahora había sido fuerza de voluntad y disciplina. Ahora lo que necesito es convencimiento. Necesito poder empezar a ver las cosas de otra manera. Y pudiste, bueno, finalmente terminaste de perder tu peso en el, en el marco del, del tratamiento, pero sí pudiste darte cuenta que hubo un gran salto de calidad entre tu forma de cuidarte haciendo el tratamiento como si fuera una dieta, con respecto a hacer el tratamiento como es, como tratamiento?
7: Sí, sí hubo un cambio enorme, la verdad es que el, el cambio de mentalidad eh, y también como que la, la conciencia de, de lo que uno hace día a día, que es lo que lo hace a uno, no es tan saludable. Eso, sí. eso es, 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 es eh, eh, algo que... que Sentido que cambió bastante antes eh, de, de las escuchas, ¿verdad? Uno solo pensaba, ¡ay, me voy a dar un permisito! Eh, o esto solo es cosa de una vez y no se volvió. O sea, no era solo una vez, ¿verdad? Y Por ahora ya uno ya entiende eso, ¿verdad? Ya, con, con, ya teniendo eh, esto bien claro, uno ya sabe, ok. Como que uno ya, ya tiene más en mente qué decisión tomar. Eh, ¿Qué consecuencias
0: trae las decisiones que uno hace? Eh, eh, cuando, eh, cuando empezaste a cuidarte, ¿pudiste encontrarle sentido a lo que estaba pasando en tu casa con tu madre, con tu padre, con tu hermana? Digamos? Eh, porque era como que ellos se estaban cuidando igual que tú, pero hablaban otro sí. idioma. ¿no? Ahora, ¿empezaste a cuidarte, empezaste a aprender sobre el tratamiento, empezaste a entender eh, o darle sentido a, a eso que estaba pasando con ellos?
7: Sí, sí. Al principio ellos, eh, pues, entre ellos hablaban, sí, que no me quiero desbordar, que tengo que eh, tomar más agua, tengo que eh, hacer mis ejercicios, que la escucha, que habían un montón de, de conceptos que ellos usaban. Y, y yo no, no sabía de qué estaban poder. hablando, ¿verdad? Ajá. Pero ahorita ya es como, o sea, ya, ya todo tiene sentido y ya, ya todo tiene una razón.
0: Eh, ¿Tú eh, cu ¿Cuántos años tienes ahora? veinte 20. 20. y eh, resolvimos esto en algunos meses de que estás cuidando y era un problema de, también de mucho tiempo
7: sí desde, desde chiquita tal vez desde los nueve diez años más o menos
0: bien es muy emocionante lo que estás viviendo tú también no
7: sí la verdad es que la verdad es que sí es un cambio enorme
0: porque digo, este, pasar la, el, toda la, la, la niñez y la pubertad, digamos, y la adolescencia con un tema de peso, para la mayoría de nosotros ha sido pesado, ha sido heavy, ¿no? A pesar de que pudimos tener buenos grupos de amigos o lo que fuera, pero uno ya sabe, no se siente cómodo ya por el solo hecho de, 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 de exponerse o de ir a comprar ropa con las amigas o de meterse en una piscina, ¿no es cierto? Uno sabe cuáles son los complejos propios. Por eso digo, antes yo hablaba de Raúl, que estaba viviendo el sueño, ¿no? Pero en realidad yo creo que para muchos de nosotros, cuando logra llegar a su mantenimiento, eh, empieza a vivir el sueño. Fue algo soñado largamente, solamente que ahora es una realidad, ¿no?
7: Sí, sí, más allá de, de un sueño es como ya, ya sentirse uno, uno libre, uno ya no tiene ese, esa, esas preocupaciones tan tan fresca, ¿verdad? Ya no es algo que uno piense. Eh, el otro día lo estaba hablando con mi hermana eh, y, no sé, como que nos arreglamos y nos maquillamos y nos vestimos y, y, y nos dimos cuenta que no nos, no nos hicimos la pregunta de, ¿me veo gorda con esto? Y ya, wow. es, ya es como, no sé, es, es
0: Sí, sí, es súper super significativo, súper significativo, es, es muy lindo, es muy lindo lo que compartes. Bueno, yo te quiero agradecer mucho, me alegro que finalmente pudimos hablar, es muy emocionante lo que estás contando también, no Gracias. va a faltar oportunidad, la verdad que es muy lindo poder compartir con todos, quiero agradecerles a todos, ¿sí? a Mónica, Eduardo, a Ida, a Mayra, a Daniela, a María René, a Raúl, a todos eh, este ratito, eh, esto que hicimos hoy, esta charla que hicimos hoy, fue poder mostrar que la oportunidad o la excusa están al alcance de la mano siempre, y siempre depende de uno qué, decide, qué camino decide tomar, si el de la excusa o el de la oportunidad. Circunstancialmente lo tomamos en el contexto de la pandemia, donde vemos un mundo que engorda, y acá tenemos a este grupo de gente que le ocurrió todo lo contrario. ¿no? Quiere decir que las cosas pueden ser distintas. Yo decía, la pregunta no es cuándo va a terminar todo esto, sino cómo me va a encontrar a mí todo esto cuando termine. Y la idea es que me encuentre mejor. Y hoy todas estas personas pueden ya decir hoy, aún sin saber cuándo todo esto termina, que voy a estar mejor que cómo todo esto empezó. Y eso para nosotros es muy esperanzador. Les quiero agradecer mucho a todos, a todos quienes han estado conectados. Les quiero recordar que todos los videos de todas las charlas de Plus Vida Talks los pueden ver en el canal de Plus Vida en YouTube. Y también, como siempre estamos aprendiendo y nos gusta hacer cosas nuevas, les quiero contar que todos los audios de los Plus Vida Talks ya los pueden encontrar en Spotify. ¿sí? Van a Plus Vida Talks en Spotify, ahí pueden encontrar todas las charlas que hemos tenido hasta ahora, esta es la séptima, así que pronto también va a estar esta, y vamos a seguir subiendo una a una, cada una de las que vamos haciendo semana por semana. Muchas gracias a todos, será hasta la próxima, quiero agradecer especialmente al equipo de producción, a María André de mi equipo de Guatemala, a Esther de mi equipo de México que no las han visto, pero ellas son las que verdaderamente me permiten hacer estos programas y me acompañan en todo ello, así que gracias a ellas y nos estamos viendo la próxima semana aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten, no nos olvidemos que muchos de nosotros éramos esas personas que no dejábamos de pasar oportunidad para perder la oportunidad y hoy pudimos darle vuelta a esa dinámica buenas noches, que tengan todos un buen descanso, chao chao